1: zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy. En deze week gaan we het hebben over machtsmisbruik in de Tweede Kamer en wat het parlement doet en kan doen om in te grijpen. Van DENK tot de VVD tot de PVV. Incidenteel wordt er bericht over machtsmisbruik bij fracties. Onlangs schreef NRC nog over het PVV-kamerlid Dion Graus. Maar wat is de rode lijn in al die kwesties? Joep Domen en Wubby Luindijk... die spraken met meerdere medewerkers van politieke partijen... die op de werkvloer in aanraking kwamen met grensoverschrijdend gedrag. Met onderzoekers, vertrouwenspersonen en met Tweede Kamerfracties. En in deze aflevering van Haagse Zaken vertellen zij over hun bevindingen. Je hoort waarom het zo moeilijk is voor bijvoorbeeld... seksueel geïntimideerde medewerkers om met hun verhaal naar buiten te treden. De mogelijkheden voor de Kamer om op te treden als het misgaat. Of het gebrek eraan eigenlijk. En wat er gebeurt... Als als er wel melding wordt gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. En Wubby en Joep vertellen ook over het journalistieke proces... bij eh, toch wel ingewikkelde onderzoeksverhalen zoals deze. En ik wil je vooraf even meegeven, we hebben het over best heftige kwesties. Hou daar rekening mee eh, tijdens het luisteren of voordat je verder gaat luisteren. En het is een iets langere aflevering dan je van ons gewend bent. Nou, welkom Wubby, Joep. Hoi. Hoi. Bij mij in de studio, hartstikke fijn. Ik wil eerst eventjes terug met jullie naar een moment, 18 februari 2021, in de Tweede Kamer. En er gebeurt iets wat ja, eigenlijk wel een paar keer per dag gebeurt. Dan eh, was eigenlijk het voorstel om even kort, ja tot, nou, voor tien minuten. Ik schors, toch voor tien minuten. Ja, dit lijkt een heel normaal moment in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter horen we hier toen ja, nog, Khadija uh, Arieb. Die schorste de vergadering uh, een paar keer op een dag. Maar deze keer had het een specifieke reden. Deze tien
2: minuten, daar gebeurde iets in, Wubbie. Ja, ze rende naar haar uh, voorzitterskamer in de voorzittersgang. Want daar zat een uh, ex-medewerker van de PVV-fractie... die heel graag uh, en haar dringend wilde spreken. Die wilde haar verhaal vertellen. Dat wilde ze omdat ze had gelezen bij ons in de krant het weekend daarvoor over Dion Graus, die uh, zijn ex-vrouw onder druk had gezet... om uh, seks te hebben met hem en zijn uh, privébeveiligers in de Tweede Kamer.
1: Dat, dat is een verhaal, dat hebben jullie uh, samen geschreven... Waar ging dat nog meer over, Joep? Wat haalde je toen boven tafel?
0: Ja, dat, dat ging eigenlijk over drie dingen. Dat was dus het, de beschuldiging om, de, van de ex-vrouw van Dion Gaus... dat zij onder druk gezet was gedurende een aantal jaren... om seks te hebben met beveiligers die Dion Gaus privé had, had aangeschaft... Daar betaalde hij niet voor. En het verhaal was, en dat is de beschuldiging die nu nog onderzocht wordt door de Rijksrecherche dat als een vorm van betaling dan uh, zij, de, de vrouw van Dion Graus, seks had met uh, die beveiligers op allerlei vreemde plekken, onder meer in de Tweede Kamer, zoals Ruby net zei. Het tweede punt was uh, dat Dion Graus uh, schommelde met uh, zijn verblijfsvergoeding. Nou, die kwestie. ...wordt ook onderzocht door de Rijksrecherche... ...dat zit in het materiaal dat de ex-vrouw... ...had ingeleverd bij de Rijksrecherche... ...en dat ziet erop dat... Uh, ...Dion Gouws uh, tegen de Kamer vertelde... ...al jarenlang dat hij in Hele woonde... ...op het adres van zijn moeder... ...maar in werkelijkheid zei die ex... ...ja, woonde hij daar niet, daar kwam hij wel eens een keer... ...maar hij woonde gewoon in een appartement... ...in Voorburg. Nou... Als je in Helen woont, dan krijg je meer vergoeding dan dat je een een voorburg hebt. Dat ligt op een paar kilometer van het Frijdhof, ik kom uit Maastricht, hoor je wel. Nee, dat ligt op een paar kilometer van het binnenhof. En dan hadden we nog een derde beschuldiging. En dat was de belastingen. Ja, hij trok bij zijn belastingaangifte, inkomstenbelasting, trok hij een perceel. De rente van een hypotheek af voor een perceel. Wat hij niet mocht. Dat is een vrij ingewikkeld verhaal, maar het ging dus om drie. Verschillende soorten van misdraging.
1: En uh, die medewerker die dus bij uh, Ariep in de kamer stond, die had dat verhaal gelezen, sloeg vooral aan op het eerste deel en wilde haar verhaal ook kwijt. Wat vertelde zij?
2: Ja, zij vertelde de vertrouwenspersoon en mevrouw Ariep dat zij ook dringend hem moest spreken en dat ze ook hem had vergezeld, Dion Graus, op werkbezoeken en tijdens etentjes, dat hij haar alcohol had laten drinken en dat was ze eigenlijk helemaal niet gewend. En dat ze daarna heel veel ernstige dingen heeft uh, gedaan. Ze zei het heel omvloerst. Ze vertelde niet heel precies wat er was gebeurd. Maar het was wel dusdanig indringend dat de vertrouwenspersoon en de kamervoorzitter uh, haar uh, hebben gevraagd van... Goh, als het heel ernstig is, dan uh, moet je aangifte doen. Dat heeft uh, mevrouw Ariep, de kamervoorzitter, toen gezegd.
0: Ja. En ze was, Ariep was dus onder de indruk van deze jonge vrouw... die daar totaal over stuur stond en ja haar verhaal kwijt moest. Er was iets verschrikkelijks gebeurd. Ze had het verhaal gelezen en dat moest ze kwijt... en dat heeft ze daar verteld toen.
1: Ariep zegt, doe aangifte. is ook het enige wat Ariep op dat moment kan doen. Daar komen we straks nog wel wat uitgebreider over te spreken. Maar eerst eventjes, hoe is dit verhaal bij jullie gekomen?
2: We hadden een tip gekregen naar aanleiding van het verhaal... wat we hadden geschreven over de ex-vrouw van die Gaus. Die ex-vrouw is nog steeds PVV-medewerker. Deze andere medewerkster, fractiemedewerkster... die herkende zich ontzettend in dat verhaal. Die dacht, verrek, ik ben ook seksueel misbruikt. En het klopt helemaal niet wat mij is overkomen. Uh, wij kregen die tip en wij zijn dat toen gaan checken.
1: Vervolgens hebben jullie met meerdere vrouwen gesproken die ook rondlopen in de Tweede Kamer... en die ook een kwestie hebben uh, meegemaakt. En die hebben hier allemaal wel anoniem gesproken.
2: Ja, uh, je moet je voorstellen, je hebt iets meegemaakt als ondergeschikte, hè? je bent fractiemedewerker... en je hebt uh, met een kamerlid iets meegemaakt... waarvan je je afvraagt, goh, heb ik het niet zelf uitgelokt? Er is een, dus een seksuele intimidatie, heeft er plaatsgevonden. En je vraagt jezelf af, goh, ben ik eigenlijk niet te ver gegaan... tijdens dat eventje, uh, lag het niet aan mezelf dat hij uh, me heeft aangeraakt? Uh, de, dus je begint er al mee dat je, dat je heel onzeker bent over... wat. ...jouw positie op dat moment was. Nou, als jij dat met derden gaat delen... ...dan wil je ze kunnen vertrouwen. En dan wil je niet dat dat verhaal... ...permanent op internet gaat rondzwerven. Want dat kleeft aan je. Hè? Als je als MeToo-slachtoffer manifesteert... ...dan ben je je leven lang... ...dat MeToo-slachtoffer uit de Tweede Kamer... En ja, als je een mooie toekomstgroom hebt om in de politiek een rol te gaan spelen en het verschil te gaan maken, dan wil je dat niet met de hele wereld delen.
0: Ja, een soort valse start voor veel jonge vrouwen, want we hebben het over jonge vrouwen. Het zijn vaak jonge vrouwen in het begin van hun carrière die uh, fractiemedewerker worden of uh, um, in de Kamer gaan werken. Die in een hele ambitieuze omgeving, vaak ook politiek gedreven zijn. Ja, en als je dan uh, zoiets gebeurt en dan sta je, dat, dat is een heel, dat is ontzettend moeilijk. Waar je dan ook een grote, grote uh, brug over moet, wil je daar dan vervolgens als je dat gebeurd is, iets mee doen.
1: Ja. Uh, de vrouwen in kwestie zijn ook allemaal fractiemedewerkers of
2: vrijwilligers. Hè? Ja. Het zijn ja. uh, dus geen politieke actieve kamerleden. Nee, nee sommigen willen, wilden dat worden. Hè? Dus die zien dat dan als een opstap om het politieke bedrijf te leren kennen. Hoe werkt dat? Macht, invloed. Hè? Hoe gaan de kamerleden daarmee op? En ze kunnen dan op die manier dat handwerk zich eigen maken en leren.
1: Voordat we uh, verder gaan... lijkt het me wel eventjes goed om uit te leggen... waar we het nu eigenlijk over hebben... als we het hebben over uh, de kwesties... die we gaan bespreken. Die vaak worden samengevat als me too... maar dat is nou bij uitstek iets wat heel moeilijk te definiëren is. Waar, waar hebben we het eigenlijk over?
0: Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is veelvormig. Dat zijn vaak... In de ogen van, van veel mensen hele kleine dingen. Een, een aanraking, een opmerking. Een blik uh, op een plek waar je het eigenlijk niet zou moeten hebben. Tot en met handtastelijkheden. To, nou, het eindigt uiteindelijk op die hele lijst van, uh, van intimidatie en misbruik. Hè, want het is intimidatie en het, uh, het kan gewoon eindigen bij seksueel misbruik. En dan hebben we het over aanranding en over verkrachting. En dat hele palet, dat is... Uh, Waar wij naar kijken en wat ook eigenlijk valt onder dat begrip dat voor ons van belang was.
2: Ja, en dat verschilt natuurlijk per persoon. Hè? De ene persoon vindt het niet zo erg als uh, je uh, een huppeldoos wordt genoemd. Terwijl een andere persoon dat ook al heel intimiderend vindt. Uh... Ervaart. Dus het is ook een heel particuliere ervaring ja. op die manier. Het zit uh, bij jezelf en misschien schaam je er ook wel voor... dat jij je daar toch door geraakt voelt. Ja. En uh, ja, vind je dat je daar tegen moet kunnen?
0: Ja. En het, het zijn dus vaak toenaderingspogingen... althans de zaken die wij bekeken hebben... van uh, mannen, vaak kamerleden... die dan toenadering zoeken tot, in dit geval vooral jonge vrouwen... en... Uh, dat is met een duidelijke bedoeling. En daar eindigt het soms. En soms komt het niet zo ver. En het ligt er ook aan hoe sterk een vrouw is. He, kun je dat tegen verweren? Kun je duidelijk genoeg maken uh, dat je dat niet wil? En ben je daar niet te bang voor? Hè? Want maak je het duidelijk, uh, ja, dat kan je carrière knakken. Dus het is een duivels dilemma waar die jonge vrouw in zit.
1: Ja, waarbij het denk ik ook nog wel een valkuil is om, om het te hangen aan hoe sterk een vrouw is. Want misschien ja. ben je wel hartstikke sterk, ja. maar... Uh, raak je overrompeld door iemand die iets doet... waarvan je totaal niet verwacht of niet. Ja. Dus,
2: uh, maar goed, die bandbreedte is dus wel breed. Ja. Ja. En wat dat betreft hebben we in de Tweede Kamer... natuurlijk een hele bijzondere organisatie. Omdat dat een plek is waar je lange werkdagen maakt. Waar je ook zaken doet tijdens borrels. Uh, waar je netwerkt tijdens uh, bijeenkomsten, bestuursweekenden. En als je daar niet bij bent dan tel je eigenlijk niet mee. Dus je, je moet ook werk en privé... op die manier in elkaar laten overlopen.
0: Ja, vaak dat... ook heel informele situaties... Ja, hè? Ja. Uh, die dan wel werk zijn. Maar uh, ja, en omstandigheden zijn... waarop dat kan gebeuren.
1: Ja, lange dagen, je eet ja. iedere avond ja. samen. Er ontstaat een... Een, band. Ja. een band. Goed, dat is wel even belangrijk... om dat te hebben gedefinieerd. Het gaat dus eigenlijk over heel veel. En dan is de vraag, is er zicht op hoe vaak dit soort situaties voorkomen in de Tweede Kamer?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn onderzoeken naar gedaan. Na het uh, MeToo-onderzoek in Amerika... heeft uh, Kamervoorzitter Ariep uh, Bureau Bezemer gevraagd om onderzoek te doen uh, onder het uh,
1: kamerpersoneel. Okay. Met, het, met het onderzoek in Amerika bedoel je dus uh, Harvey Weinstein, de grote filmbaas waarvan toen verhaal naar verhaal naar buiten kwam, die uh, nou ja, tot en met verkrachting aan toe, daar is hij uiteindelijk ja. voor
2: veroordeeld... Uh... Dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt. Precies, er kwam een bewustzijn van machtsmisbruik, van seksuele intimidatie. En in die situatie, hoe zit dat eigenlijk in Nederland? En je zag langzaamaan bij de universiteit, in, in het bedrijfsleven, maar dus ook bij de kamerorganisatie de vraag ontstaan van, goh, hoe zit dat hier? Mm -hmm. Nou, het bureau Bezemer heeft onderzoek gedaan onder het kamerpersoneel, de ambtenaren zeg maar. personeel van het kamerrestaurant, de bodes, de beveiligers, schoonmakers. Precies. Nou, dat bureau Bezemer heeft in 2018 onderzoek gedaan. En zeven van de 300 ondervraagde ambtenaren hadden het jaar ervoor, dus dat is in 2017, last gehad van seksuele intimidatie. Wat vooral opvallend was, en dat uh, vond ik best schokkend, is dat de mensen die dat uh, gemeld hadden bij een leidinggevende of een vertrouwenspersoon, dat waren er vier, 100 van hen zegt dat ze... ...ontevreden waren over de manier waarop die klacht werd afgehandeld. Allemaal? Allemaal, ja. Maar dit is dus echt een onderzoek geweest... Ja, ...dat ging
1: over de, de, het Kamerpersoneel. Hoe zit het met die fracties? Is daar geen onderzoek naar
2: geweest? Nou, Kamervoorzitter Ariep heeft daar in 2018 uh, op aangedrongen... ...nadat uh, Sjoerd Sjoerdsma van D66 uh, de kwestie had aangekaart... Hij was uh, geïnspireerd geraakt door de hele discussie in Amerika. Ariep wil dan een kamerbreed uh, metoo-onderzoek, uh, alomvattend. Maar dat komt er niet, want de Kamer ziet dat niet zitten. Een meerderheid van uh, VVD, PVV en SP uh, hebben allerlei juridische bezwaren. Want medewerkers en stagiaires zijn namelijk niet in dienst van de Kamer. Maar die zijn in dienst van fracties, uh, is het argument. En dat is de taak van de werkgever, dus van de fractie, om een veilige werksfeer te creëren. Dat is echt gescheiden van elkaar, de ja. Kamer en de fracties. Ja, ja.
0: ja, en toen kon dus Ariep wel een onderzoek doen naar het Kamerpersoneel. Mm -hmm. dat, dat heeft ze ook laten doen. Maar niet naar die fracties, want die fracties zeiden dat doen we zelf.
1: Ja. En is dat gebeurd?
0: Ja, bij sommigen wel en bij sommigen niet. We hebben die rondgang gemaakt uh, langs de fracties. Mm -hmm. En dan zie je dat er CDA en D66 inderdaad een extern bureau hebben ingeschakeld. Om een werkbelevingsonderzoek te doen. Waar ook gevraagd werd naar uh, MeToo-gevallen en ongewenste omgangsvormen. Heel breed is dat hoor. Ja, dat is ja. heel breed. Het gaat van pesten op de werkvloer tot, uh, tot nou ja, alles.
2: Waar ben je trots op?
0: Ja, uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks die hebben zelf zo'n onderzoek gedaan. Maar dat was dan tenminste nog een onderzoek. En uh, ja, uh, andere fracties hebben dat dergelijke uh, onderzoek niet gedaan. Die hebben dan wel nog vaak vertrouwenspersonen in dienst. En ja, eigenlijk uh, kwamen daar allemaal geen meldingen uit, behalve één melding. En
1: is er dan dus, oké, okay, dus we stellen vast er ja, een aantal fracties op één hand te tellen. Die, die is het toch iets mee gaan doen. Maar is er vervolgens dus ook Kamerbreed niks gebeurd? Dus de, de hele wereld staat op zijn kop. Me too, uh, overal schijnen, uh, schijnen er kwesties te spelen. Maar de Kamer doet niks.
0: Nou, de Kamer doet wel wat. Uh, want ook uh, de Kamervoorzitter heeft ervoor toen voor gezorgd dat er wel een gedragscode gekomen is. Uh, en dat er een college gekomen is dat toeziet op de naleving van die gedragscode. En dat er sancties kunnen worden uitgedeeld. Maar die sancties die kunnen worden uitgedeeld zijn natuurlijk bijzonder ja, licht. Hè? Maximaal één maand niet in het parlement rondlopen en dat is de zwaarste sanctie. En dan moet dan een meerderheid van de Tweede Kamer voorstemmen.
2: Het is een driehoofdig college wat aan de slag is gegaan per 1 april. Dus uh, in de nieuwe uh, zittingsperiode van de nieuwe Kamerleden. En zij uh, doen uh, alleen maar onderzoek naar zaken die vanaf 1 april... Dus zeg maar de afgelopen twee maanden hebben gespeeld. Alles wat daarvoor speelde, blijft buiten beschouwing.
1: Het is dus uiteindelijk nooit gelukt om echt die fracties te gaan onderzoeken. Jullie zijn zelf wel op onderzoek uitgegaan. Kunnen jullie eens uitleggen, ja, waar zijn jullie
2: achtergekomen? Ja, wij zijn gaan praten met verschillende fractiemedewerkers... En uh, we hebben ook uh, een aantal fractiemedewerkers gesproken die uh, uh, te maken hadden gehad met seksuele uh, intimidatie door een kamerlid die al in het nieuws uh, waren gekomen. En dan gaat het om uh, twee kwesties die door HP De Tijd aan het licht zijn gebracht, door Ton en Van Dijk.
0: Ja, ja dat de eerste kwestie uh, ging over kamerlid Kouzoe van Denk. En het tweede, de tweede kwestie ging over Ten Broeke, een kamerlid van de VVD. Beide zaken kwamen naar buiten door een onthulling in dat weekblad. En we hebben ook nog gesproken met een aantal vrouwen die betrokken is bij, uh, bij seksuele intimidatie... Uh, van affaires die nog niet naar buiten gekomen waren... tot op dat moment.
2: Ja, ja en dan gaat het om uh, medewerkers, oud-medewerkers... die voor de PVV-fractie uh, uh, ook werkzaamheden voor Dion Gauwse verrichten.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk... Uh, breed scala aan mensen waar jullie mee hebben gesproken. Sommigen die, die we al kennen, maar daar hebben jullie wat, wat meer over naar boven gehaald, zal ik maar zeggen. En een aantal ja. uh, nieuw. En,
0: en wat vooral bij, die, bij de vrouwen uh, die uh, al zeg maar, betrokken waren in die bekende affaires, die naar buiten gekomen waren, was voor ons heel belangrijk om met ze te praten en na te praten. En te kijken: hoe is dat nou gegaan? Hoe heb je het nou ervaren? Uh, die, die kwestie. Hoe heeft de fractie het afgehandeld? Um, en ben je daar tevreden over?
1: Zullen we ze gewoon eventjes doorlopen? Dan, uh, dan kunnen we ja. ook zien hoe het is afgelopen steeds. Um, mm -hmm. en laten we beginnen met uh, Hans ten 2013. Uh, hij was toen nog uh, VVD-Kamerlid.
2: Ja, ik geloof buitenland woordvoerder als ik het goed heb. Ja, en um, uh, een fractiemedewerker... Uh, of een medewerkster. Die, um, die betichtte hem van uh, aanranding. Na een kerstdiner had ze hem beter leren kennen. En was hij op haar werkkamer uh, gekomen. En uh, had hij haar aangerand. Zij zei. En zij is met dat verhaal naar haar eigen uh, kamerlid gegaan... voor wie zij werkte. En dat kamerlid is met haar verhaal ook naar de fractieleiding gegaan. Die hebben het besproken... en die zijn ook in gesprek gegaan met, uh, met Hand en Broeken. En vervolgens uh, is er een integriteitscommissie uh, aan de slag gegaan. En die heeft uitgezocht uh, wat, er, uh, wat er zou zijn uh, gebeurd. Voor zover ik begrijp... is die Integriteitscommissie heel autonoom aan de slag gegaan. Dus zonder uh, die beide personen uitgebreid te horen. In ieder geval die vrouw is niet uitgebreid uh, uh, gehoord... Er is een rapport geschreven met eigen vragen die zelf zijn bedacht door de integriteitscommissie. Nou, uitkomst daarvan is, ik geloof dat de uh, vrouw heeft het rapport mogen lezen, maar nooit mogen meenemen. Um, dat zowel uh, Hand en Broeke als deze fractiemedewerker hebben besloten, uh, na bemiddeling ook van advocaten, om een vaststellingsovereenkomst te tekenen en met elkaar af te spreken dat ze van mening verschilden over wat er nou gebeurd was en dat ze er niet meer over zouden praten. Een geheimhoudingsverklaring?
0: Ja, de ja. zaak kwam toen dus niet naar buiten. En die kwam uiteindelijk naar buiten... door dat bewuste verhaal in HP de tijd. Omdat iemand zijn mond voorbij gepraat had. En dat was zoveel jaar later. En toen kwam dus de, de toedracht alsnog naar buiten. En die iemand
1: was uh, de fractieleider in uh, 2013, Halbe Zelstra. Ja, Halbe ja. Zelstra. Ja.
0: Ja.
2: Dat kwam naar buiten. Ton F. van Dijk, die belde met, uh, met Zelstra over iets financieels. En Zelstra's praatte zijn mond voorbij... En... Uh, liet blijken dat er dus kennelijk iets had gespeeld... tussen een kamerlid en een fractiemedewerks. Uh, een ondergeschikte. Ze hebben toen uh, of partijtopoverleg gehad. Uh, er kwam een persconferentie. De VVD omarmde de, de versie van uh, ten Broeke. En Dijkhoff uh, gaf daar een extra klap op... door te zeggen dat hij geen uh, relatie op de werkvloer accepteerde. En hier stopte het verhaal
1: ook in de publiciteit, zal ik maar zeggen.
2: Uh -huh. Ten Broeke verdween van het politieke ja. toneel... Wat gebeurde er daarna? Wat doet zo'n partij daarna? Nou, je, dat, je zou zeggen, dan gaan ze wel contact zoeken uh, met de vrouw in kwestie. Maar dat is dus helemaal niet gebeurd. Die is geloof ik net op de hoogte gesteld van het feit dat er een persconferentie was. Maar er is haar geen hulp geboden. De zaak is niet afgekaart, nagekaart, nabesproken met haar. Dus dan sta je er helemaal alleen voor. En die eenzaamheid, mm -hmm. he, dat... Uh, op jezelf teruggeworpen worden echt helemaal op jezelf. Dat troffen we eigenlijk bij al die uh, vrouwen in dit geval die we allemaal hebben gesproken die te maken hadden met seksuele intimidatie. De partij top doet daar een ding mee die denken niet zozeer aan per se waarheidsvinding, als wel aan beeldvorming en aan hoe komen we er met zo min mogelijk leerschoren uit, hoe beschadigen we zo min mogelijk ons kamerlid. En dat uh, de gedupeerde vrouw, die is vergeten, die wordt bij het vuil gezet. En daar wordt niet meer naar omgekeken. Zij is uiteindelijk ook weggegaan hè, ja, bij de VVD. Ja, zij is weggegaan. Uh, ja.
1: De volgende kwestie is uh, die bij uh, Denk, uh, Joep. En daar zitten wel wat parallellen tussen eigenlijk. Hè?
0: Ja, daar zitten ook wat parallellen in. Dat, dat het uh, gaat over een, uh, een ongelijkwaardige relatie... Een medewerkster, een vrijwilligster in dit geval van de partij. Die dan met de getrouwde Kuzu een, een affaire heeft of een ja. relatie. Nee, we mogen ja. het niet een affaire noemen. Nee, het is nee. echt een, een, nee, het is een, een, relatie. een
2: uh, grensoverschrijdende relatie. Want ja. zij gaat solliciteren, ze komt daar. En hij doet uh, heel joviaal, neemt er overal in mee in een wereld. En dat leidt tot een situatie waardoor er intimiteit ontstaat. Dan kun je zelf zeggen, hebben ze een relatie? Uh, hmm, ik, ik weet het niet. Maar uh, daar, daar was een, een tijd sprake van iets, een ongelijkwaardige ja. verhouding. Ja. Dus machtsmisbruik uh, eigenlijk, denk is, is, ik. Dat is, je dat ja. zou kunnen zeggen. Ja. Ja. Nou, Zij heeft daar op een gegeven moment uh, over nagedacht en een punt achtergezet... En op een gegeven moment uh, uh, was ze op het partijbureau. Want zo iemand wil natuurlijk toch heel graag de politiek in. Dus die probeert dan via partijgenoten. Andere mensen in het partijkader. Toch haar politieke idealen te verwezenlijken. Omdat ze bij die club hoorde. En toen heeft ze zich iets onprettigs voorgedaan in, een, in de buurt van, een, van het Rotterdamse partijbureau. En daar heeft ze Farid Azarkan van op de hoogte gesteld. Inmiddels de fractievoorzitter toen een Kamerlid. Ja, ja, en die was er erg van geschokt over wat, dat machtsmisbruik en die ongewenste omgangsvormen. En die heeft beloofd erop terug te komen, maar hij, heeft er, hij is er nooit meer op, op teruggekomen. En toen is ze nou, ja. eigenlijk Riep gegaan, omdat ze niks meer hoorde van Farid als kan. En toen heeft ze gezegd, Goh, ik, ik voel me hier toch heel uh, oh. uh, naar over. Ik zit hier mee. Ik kan niet zo goed verder. Niemand komt erop terug. Ik voel me alleen. En toen heeft uh, mevrouw Riep gezegd, uh, de toenmalige kamervoorzitter, op een zomerse dag ergens in haar werkkamer ook, uh, van nou, uh, ga aangifte doen, want dit is niet in de haak. En ze sloeg met de vuist op tafel. Dat heeft ze geprobeerd, deze vrijwilligster. Maar wat krijg je dan? En dat weten we natuurlijk van zeden slachtoffers bij de politie. Die worden eerst ontmoedigd, dikwijls, als ze komen vertellen. En dan zijn er toch veel politieagenten die zeggen van... nou, gaat u, mevrouwtje, gaat u maar naar de hulpverlening. Deze vrouw heeft toen gedacht, goed... Ik moet, het, uh, ik moet het maar afsluiten. Ik moet me niet zo aanstellen. He, ik, uh, ik slik het ding. Ik ga verder proberen te leven. Dus ze heeft geen aangifte gedaan? Ze heeft geen aangifte gedaan. Nee. Ja. Wat gebeurde er toen? Je zou zeggen, nou ja, ze leefde verder. Ze ging vrijwilligerswerk doen ergens anders. En uh, dat ging totdat de partijtop... en dat is dus ook wel weer heel uh, intrigerend... Uh, deze kwestie uh, van Kouzou uh, gebruikte om af te rekenen... Met meneer Couzou zelf. Hij was de partijleider op dat moment. En de partijtop, de mensen om hem heen. Ja, die hadden daar toch kennelijk problemen mee. Ook allerlei andere redenen. Ik kan dat allemaal niet overzien. Ik ben geen haastredacteur. Maar die hebben die kwestie gebruikt. Om hun onderlinge machtsstrijd uit te vechten.
1: Ja, want die speelde er op dat moment. Er ja. was een ruzie met de derde, Celtic usturk En
2: in die context ja. kwam dit nieuws toen de tijd...
0: En dat was vorig jaar.
2: Ja, dat was vorig jaar. En zij hoorde dat. Zij heeft zelfs ze...
0: benaderd. Ja, ja. Of zij niet zij toch heeft... nog een zaak wilde maken. Ja. Ja. Het, of ze niet toch nog iets wilde doen met die kwestie Kuzu. Ja. Nou, dat wilde ze op dat moment helemaal niet. En ze heeft de partijleiding werd... toen ja. geappt. Ja.
2: Ik wil dat u stopt met achter mijn rug om mijn kwestie te misbruiken voor eigen gewin. Uh, maar ja, dan denk je, nou dan houden ze dat wel buiten, hè, buiten de, de uh, orde. Maar dat is niet zo. Want uh, diezelfde week draagt uh, Kouzou, dus degene die zich uh, ja, uh, had bediend van ongewenste intimiteit richting haar. Die, die draagt onder druk van de partijtop het fractievoorzitterschap over aan Farid als er kan, En die legt het partijleiderschap uh, neer.
1: Dus eigenlijk ziet zij gebeuren hoe in eerste instantie als zij behoefte heeft aan hulp en niet wordt ingegrepen. En op het moment dat zij denkt oké okay, ik laat het gaan. Dat het onderdeel wordt van een soort van politieke ruzie tussen uh, ja. verschillende mensen. Als het meenemen.
0: politiek opportun is, wordt er iets mee gedaan. En nog niet eens een hulp naar haar, maar wordt er gewoon, het wordt gebruikt in een politieke strijd binnen een partij. Dit is ook een mooi voorbeeld om te laten zien hoe politiek MeToo hier is aan het Binnenhof. Ja. Ja, dat, is, dat, dat geldt, dat als je een kwestie hebt in je fractie... dat je eigenlijk het liefst die kwestie niet naar buiten brengt... in het belang van de partij. Dat je, dat je het Kamerlid beschermt, zolang dat mogelijk is. En dat je niet echt goed omziet naar ja, het slachtoffer. En dat is, ja, dat is hier uh, overduidelijk.
1: Steeds weer gebeurd.
2: Ja. Een laatste kwestie die we misschien nog wel even kunnen bespreken... is er één bij GroenLinks. Ja, dat is ook interessant. Want uh, die kwam naar buiten... Uh, zonder dat iemand dat ja. uh, gespind had
0: ja, opeens was er een rechtszaak ja. uh, bij de kantonrechter om ontslagprocedure van een, uh, een medewerker van de GroenLinks uh, fractie en uh, die, uh, die moest ontslagen worden, want er was wat gebeurd in het verleden, hij had zich uh, onbetamelijk gedragen richting een stagiaire, meer dan dat er was een kerstdiner geweest. Hij zou met uh, de stagiaire kon niet meer naar huis. De treinen reden niet meer. Ze zou dan bij hem een overnachtingsplek krijgen. En hij is handtastelijk geworden op weg naar de slaapplek en uh, heeft dingen gedaan die hij niet had moeten doen. Heeft er uiteindelijk midden in de nacht achtergelaten. En de stagiaire zelf uh, totaal hulpeloos, uh, heeft de dag daarna dit verteld in de fractie. En vervolgens is hij daar wel op aangesproken. Uh, hij heeft er een dauw op gekregen en uiteindelijk, nadat het allemaal wat stroef liep binnen die fractie, is men ook een ontslagprocedure begonnen. Dat uh, leidde uiteindelijk inderdaad tot een ontslag, maar allemaal nog binnen kamers. En het is alleen maar naar buiten gekomen omdat er sprake was van een publicatie op uh, rechtspraak.nl, waardoor we weten hoe dat uh, uh, is gegaan. Ja,
1: ja. Uiteindelijk is degene die is ontslagen alsnog binnen GroenLinks. heeft hij een andere functie gekregen. Hij is gaan werken voor uh, wethouder in Den Haag, Liesbeth uh, van Tongeren. Weet u eigenlijk hoe het met haar is afgelopen?
0: Ja, nou, voor zover wij weten heeft uh, GroenLinks zich wel bekommerd om haar en is er ook na geboden. En het interessante hier is natuurlijk dat deze zaak een beetje atypisch is, want we hebben het in, in alle gevallen uh, die wij bekeken hebben over kwesties waar een Tweede Kamerlid betrokken was ja. bij een intimidatie of een misbruikssituatie. En hier ging het om, om een medewerker die een andere medewerker, in dit geval een stagiaire, had uh, lastiggevallen. gevallen. En dan zie je direct, denk ik, een van de grote verschillen, daar we het misschien nog over hebben, dat daar waar een Tweede Kamerlid een redelijk onaantastbaar personage is aan het Binnenhof, met een eigen mandaat en geen, geen dienstverband, zijn alle medewerkers van zo'n fractie natuurlijk gewoon gehouden, zoals iedereen in Nederland die een dienstverband heeft, aan ja, integriteitsregels en mogelijk zelfs ontslag, wanneer je iets doet, als je die regels schendt
1: het is makkelijker optreden. Ja. Daar gaan we straks nog iets uitgebreider over hebben. Want eh, toch nog even over die kwestie eh, graus. Want daar zie je eigenlijk hetzelfde reflexen. Want dat proberen we nu eh, bloot te leggen. In eh, dat eerste verhaal dat jullie over hem schreven. Over zijn eh, ex-vrouw. Daarvan weten jullie inmiddels iets meer over hoe de partij dat heeft afgehandeld. Of eigenlijk, meer concreet, de fractievoorzitter eh, Wilders daarmee is omgegaan.
2: Hoe is dat gegaan? Ja, het gaat dus om een ex-vrouw die eh, PVV-medewerker is... Zij was beleidsmedewerker, senior beleidsmedewerker. Mm
0: -hmm. Zij functie uit, uit haar functie uh, ontheven ja. en uh, zij heeft nu een, een andere taak, namelijk publieksvoorlichting.
2: Ja, dat doet ze vanuit huis. Ook omdat ze Graus zelf niet wil tegenkomen. En uh, ze doet uh, dat op therapeutische basis, want ze kampt uh, met uh, ernstige uh, symptomen van uh, PTSS, dat is een posttraumatische stressstoornis. Naar
1: aanleiding van wat er haar is afgelopen. Ja, Dat is hoe het met haar is afgelopen. Ja.
2: Hoe is de fractievoorzitter
1: van de PVV hiermee omgegaan? Want een van zijn fractieleden heeft dus uh, flink wat beschuldigingen uh, aan zijn broek hangen. Hoe, hoe gaat Wilders daar dan mee om?
2: Ja, dat is uh, ingewikkeld, want het is natuurlijk een uh, tamelijk gesloten bolwerk, PVV-fractie, die uh, toch ook niet heel uh, toeschietelijk zijn in het delen van hoe, uh, hoe zij omgaan met elkaar. Maar uh, wat wij uh, hebben kunnen achterhalen is uh, dat als uh, Dion Graus en zijn vrouw uit elkaar gaan, dan informeert uh, die vrouw dus medewerkster van de Pvv ook uh, Geert Wilders, dat is haar werkgever, en in een appje vraagt ze om, uh, om vertrouwelijkheid en die garandeert de Pvv leider haar ook uh, per app op 29 juni 2018... met de woorden van... ik vertel hem niks, don't worry. Toch stuurt Wilders haar informatie... linea recta door naar Graus... hebben we uitgevonden. En Wilders appt dan naar Graus. Ze appt me alles vertrouwelijk... maar ik geef het gewoon aan je door, hoor. Jij bent mijn vriend. Ik heb niks met haar. En over de aangifte hoeft Graus zich ook helemaal... geen zorgen te maken die ze dan heeft gedaan... Ja. tegen haar ex. Wilders zegt dan... ...kansloos. Ja. En ridders steunen elkaar.
0: Ja, dit, dit laat dus zien, dit, is een, dit vind ik eerlijk gezegd heel schokkend detail. Het is ja bijna geen detail, maar het is wel heel schokkend... ...om te zien hoe inderdaad de fractiemedewerker in de kou wordt gezet... ...en het Kamerlid de protectie krijgt van de fractievoorzitter... ...die eigenlijk voor beide er zou moeten zijn. Overigens is dit niet vreemd. Het is de rode draad gedurende de afgelopen jaren, twintig jaar in de verhouding tussen uh, Wilders uh, als partijleider en fractievoorzitter... en dit Kamerlid, allebei uit Limburg komend, allebei zich ridder noemend. Er is eigenlijk altijd protectie geweest, wat Dion Graus ook deed... met welke verschrikkelijke dingen hij ook in het nieuws kwam... welke beschuldigingen er ook kwamen. Er is altijd... Uh, ja, eigenlijk past dit appverkeer daar naadloos in. Het is, het is een, een bescherming, ja, een soort beschermengel... Menig andere fractievoorzitter had waarschijnlijk al lang ingegrepen, maar hier dus niet.
2: Nee. En de rol van de fractiegenoten, dus de andere fractieleden, dat is toch heel onduidelijk. We weten in ieder geval uit ons vorige onderzoek dat Fleur Agema destijds, daar hebben we ook op de website wel fragmenten van te horen, ruzie maakt met Dion Graus. Als hij zich voortdurend ruzie maakt, zich in de fractie misdraagt. Maar hoe dat nu gaat op dit vlak en of de, bijvoorbeeld de fractie niet heeft aangedrongen op eigen onderzoek naar wat hier nou toch allemaal misgaat, dat, dat weten we niet. Het verhaal over Graus en ook uh, de podcast die jullie eerder maakten bij Vandaag, zetten we even
1: in de show notes om uh, toch wel ook die context uh, mee te krijgen. Wat me opvalt in al deze kwesties, en dit zijn de kwesties die of jullie openbaar hebben gemaakt of andere, jullie hebben ook uh, meer mensen gesproken van kwesties die nog niet aan het licht zijn uh, gekomen. Wat me wel opvalt is die rode lijn van die vrouwen die eigenlijk steeds aan het kortste eind trekken. Uh, dus eh, wat je net al beschreef, Joep, er zit een soort hiërarchie in van eerst het partijbelang, dan het Kamerlid en uh, meestal wordt het slachtoffer. Uh, daar wordt dan dus Oof. niet naar, uh, ja. naar omgekeken. Wat voor overeenkomsten zien jullie nog meer? En dan he, wil ik het vooral hebben over de, de, hoe, hoe de Kamer zelf reageert op dit soort kwesties.
0: Ja, het is, het is interessant. Neem nou die, die zaak Gauss. Die, die komt dan voor de verkiezingen in het nieuws. Uh, wij brengen dat verhaal over, over die, die aangifte en over de details. En over dat zijn vrouw uh, uh, nieuw materiaal heeft ingeleverd bij de Rijksdeciërge. Waar het zou moeten blijken dat zij werd uitgeleend aan die beveiligers. Plus die andere feiten. Nou, dan, dan denk je daar, daar gaat iets gebeuren. Hè. Daar, nou, dan zie je voor de verkiezingen, dus voor de verkiezingen, dat het inderdaad een item wordt. Heel eventjes. Is Jesse Klaver in Buitenhoofd en zegt, ja, dat zouden we het moeten onderzoeken als uh, Kamer. Ik vind inderdaad dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de Tweede Kamer. Om te onderzoeken of, of het slachtoffer voldoende is gehoord. Of er vertrouwenspersonen zijn bij, bij de PVV... En of er voldoende onderzoek naar wordt gedaan. En dat deze persoon niet alleen staat.
2: Wel nadat zijn uh, eigen oud-GroenLinks-Kamerlid, ja, uh, Katelijne, Katelijne Buiten. Buitenweg
0: al een opmerking erover gemaakt had, op, uh, he, al Facebook. op Facebook uh, gezegd dat hier, dit kunnen we niet zomaar laten passeren. Het is toch. Is, dit, dat kan niet. Nou, dan zegt Jesse ze Klaver er iets over. Maar als er, kan, hè, die, als er kan, die heeft er ook een opmerking over. Ja, die over. valt
2: uh, wilders keihard ja. aan tijdens een uh, verkiezingsdebat op Radio ja. 1.
0: Ik reageer even op de ja, islam. Even. De islam behandelt vrouwen met meer respect dan uw partij. U staat toe dat Dion Graus in uw partij, die zijn eigen vrouw, een fractiemedewerker. Laat misbruiken door beveiligers en u doet daar niets tegen, u beschermt haar niet. Dan hebben we natuurlijk uh, het verkiezingsdebat waarin uh, premier Rutte tegenover uh, wilder staat en uh, Rutte uh, even het woord graus laat vallen en dan gebeurt er dit. Nou, het is een flauwe grap over die ongrouwst. Er is ongeveer een waslijst, meneer Rutte, van twintig corrupte VVD'ers. Er zijn sommigen zelfs in de gevangenis beland. Ik zei niet ze eens Ik voel als hij minister nee, is Nee, nou, maar het is een flauwe grap om zijn naam te noemen. Ik weet niet wie u dat heeft ingefluisterd. Maar als ik nu even doorga over de VVD'ers die niet deugen, die corrupt zijn... die met een hand in de kas hebben gezeten, dan ben ik nog wel drie dagen bezig. Ik heb dus u wel het geraakt, is een, geloof ik. Is een, nou. ja, het is, ja, zeker. U raakt mij als een collega waar niets van bewezen is. Als u die nu even in een verkeerd daglid gaat zetten... dan sta ik achter mijn mensen en dat doet u niet. Het Wat u doet, neem we nu ben ik in het woord. Wat u doet, is op het moment dat er iets fout gaat... zoals bij de toeslagenaffaire, dat u wel een grote mond heeft... Hij ontploft. Ja, hij ontploft. En dat is allemaal voor de verkiezingen. Dus wij uh, maken dit verhaal. Uh, wij komen nog bij een aantal van die mensen terug. We belden Yes Klaver... Uh, ja, die, uh, die was van maar de woordvoerder, uiteindelijk uh, een verzoek gedaan om met hem hier nog eens over door te praten. Hè? Van, hoe kan het nou toch dat er na de verkiezingen eigenlijk niemand meer over gesproken heeft? Dat deze kwestiegraus naadloos verdwenen lijkt uh, in de politieke actualiteit. Dus de vraag voor Jesse Klaver was, wil je er nog eens over praten? Hè? En hoe kan het nou toch, je roept op tot een onderzoek. En het, het is muisstil, het is over, de, over de stil.
2: Bij alle partijen
0: hoor, eerlijk ja, gezegd. Nee, en nee. ook over
2: alle kwesties, want even D66 niet te vergeten. Die partij heeft ook vlak voor de verkiezingen... een rapport gepresenteerd over de werkbelevingsonderzoek.
1: Ja, dat was echt vlak voor de verkiezingen. Een paar weken voor de verkiezingen kwam BING, ook een onderzoeksbureau... kwam met een rapport, deed onderzoek naar dit soort kwesties bij D66. Het was een hele concrete aanleiding, want er was een d 66 strategie die was beschuldigd van machtsmisbruik, van Ongewenste gedrag, en in dat rapport stond dat er best wel wat kwesties waren, wat vrouwen waren die zich ook af en toe op een manier bejegend voelden die zij als onprettig uh, hebben ervaren. En nou ja, dat was heel snel eigenlijk alweer voorbij, want D66 die gaf toe. Er zijn in het verleden onveilige situaties geweest en die namen alle conclusies over. En die stelde meteen Winnie Zorgdrager, een oude bekende in de politiek hier, die gaven ze meteen een, een post. Uh, die werd voorzitter van het team verantwoord gedrag. Die gaat zich bezighouden met nieuwe richtlijnen. Goed, allemaal goede voornemens... maar daarmee wordt zo'n onderwerp dan afgehecht... zoals ze dat dan hier noemen...
2: En dat is het. Ja, wij hebben nog even gevraagd of we mevrouw Zorgdrager konden spreken. Aha. Want uh, die was, is een interessant persoon, want ze was eerder ook in de Tweede Kamer integriteitsadviseur. Maar uh, nou ja, aanvankelijk reageerde voorlichter enthousiast en dat ging je wel even regelen. En eind vorige week uh, zou hij dat nog steeds even regelen. Uh, maar uh, deze week is hij stilgevallen. Dus uh, nee, ook mevrouw Zorgdrager heeft uh, niet gereageerd. Nooit van gekomen.
0: En dat was dus bij Jesse Klaver het geval. Wij wilden heel graag met hem praten. Omdat hij er als fractievoorzitter van GroenLinks in de verkiezingstijd een punt van gemaakt had. Nou, dan wil je nu weten waarom dat zo stil is. En uh, is er nog wat gebeurd?
2: Als ja, dan er kan, ieder eh, titel. Dan, dan,
0: ja, maar dan, dan is hij dus... ...dan is die, heeft hij geen tijd meer voor een gesprek... ...en dan is het niet een topic om nu nog te bespreken. Nou, als er kan, heb jij...
2: Uh... Ja, die hebben wij ook uh, benaderd... ...na die uh, felle uithaal richting uh, Wilders... ...en ook uh, zijn eigen verhaal natuurlijk... ...hoe zit dat nou precies... ...die heeft niet gereageerd... ...via zijn woordvoerder laten weten... ...dat hij daar geen uh, behoefte aan heeft... Ja, het VVD ook niet. Want de uh, minister van Zorg,
0: Tamara, Tamara van Ork. Mm.
2: die was destijds uh, vice-fractievoorzitter. en betrokken bij die hele zaak. Nou, die wilde eigenlijk uh, niets toevoegen aan wat er toen gewisseld is. Dus uh, het is een hete aardappel.
0: Het is een ongemakkelijk onderwerp. Ja. En dat is het natuurlijk sowieso in de hele samenleving. Maar hier in dit Huis van de Democratie zou je verwachten. dat het, ja, dat het toch op zijn minst wel bespreekbaar is. Nou ja,
1: is. het verhaal van uh, Graus was ook zo concreet en onderbouwd... Eh, dat het me eigenlijk altijd wel een beetje heeft verbaasd... hoezeer het is ja, doodgevallen. Dus er was even inderdaad wat jullie eh, beschrijven... kort in de campagne werd het af en toe gebruikt... in that's it. Ja. Komt dat misschien ook omdat... juist wat we net hebben verteld... de meeste partijen zelf ook... met dit soort kwesties te maken en het eh, hebben... en daarom moeilijk vinden om te, ja, een ander daarop aan te spreken?
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Hè? Dat, we kunnen niet in de hoofden van al die mensen kijken... maar elke fractie heeft wel een lijkende kast... En er zijn van SP tot Denk, VVD, noemde partijen maar op. Er zijn nou allemaal kwesties geweest in de afgelopen jaren... die in meer of mindere mate in de publiciteit zijn gekomen. Dus ja, ik denk ook dat daar wel het idee leeft van... ja, voor je het weet krijg je de, de bal teruggespeeld. Je zag dat al een beetje in het fragment net van uh, Wilders... die tegen Rutte zei van ja, maar jij uh, hebt zelf ook vuile was en kijk hoe jij met je mensen omgaat. En het is dus natuurlijk
2: het is... ook qua waarheid vind ik heel ingewikkeld... omdat je bij dit soort uh, kwesties... altijd Per twee mensen zijn er aanwezig. Er zijn vaak geen getuigen bij die het uh, hebben gezien gebeuren. Dus uh, je moet het, het ene verhaal staat tegenover het andere ja, verhaal.
0: Maar weet je, dat zijn mijn individuele casussen. Maar wat je zou verwachten als, als burger, dat de Kamer het wel goed regelt. Dat ze er oog en oor voor hebben. En dat ze, even los ja, ja. van de individuele casus, wel zorgen dat het hier in dit huis goed geregeld is. En, en dat een vrouw veilig kan zijn.
1: Dan is het interessant om weer even terug te gaan naar die 18 februari, de werkkamer van Arip waar die medewerker staat en het enige wat Arip tegen haar kan zeggen is, doe aangifte. Ik zei net al, het is het enige wat ze kan doen. Ja. Hoe is dat geregeld?
0: Ja, kijkend naar die protocollen en regels van de Tweede Kamer... is, is de voorzitter van het parlement, eh, regelt eh, de dagelijkse gang van zaken. Ze is voor veel dingen verantwoordelijk. Maar ze is niet verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de verschillende fracties. Eh, ze is verantwoordelijk bijvoorbeeld voor het beleid van het personeel van de Kamer. Dat zijn de ambtenaren die hier rondlopen. Daar heeft ze wat over te zeggen. Daar kan ze een eigen onderzoek naar doen. Maar wat die fracties eh, wel of niet doen, daar staat zij aan de zijlijn.
2: En wat ze kamerleden doen... Daar staan de fracties ook weer eigenlijk... Uh... Als, als het Kamerlid daar niet naar luistert... naar wat een fractieleiding ja. zegt... die staat dan ook in zijn recht... want die ja. heeft alleen maar dat kiezersmandaat.
0: Jo. Ja, het is, dit is eigenlijk waar we nu zitten... aan het Binnenhof de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk een hele bijzondere organisatie. In ons verhaal zegt een hoogleer... het is gewoon een bedrijfsverzamelgebouw... met 150 ZZP'ers. En die 150 ZZP'ers... die hebben allemaal een mandaat van de kiezer. Die hebben geen werkgever. Die zijn hun eigen baas. Ze verenigen zich soms of niet... In een fractie. Maar zelfs een fractievoorzitter kan een Kamerlid niet ontslaan. Ja, je kan hem de fractie uitzetten. Maar dat is het dan. En dan ga je verder als groep graus. Het is dus die ongelijkheid van personen in dit gebouw. Is eigenlijk iets wat het extra zorgelijk maakt. Omdat je je mensen hebt die quasi onantastbaar zijn. En je hebt mensen die wel aantastbaar zijn en, en ook
1: afhankelijk zijn.
0: afhankelijk zijn van die Kamerleden en van die fracties.
1: Om het voorbeeld van die GroenLinks-medewerker er maar weer eens even ja. bij te pakken. Als dat een Kamerlid was geweest, dan was het natuurlijk heel anders afgelopen. Dan dat was dat uh, geen
0: kanto kantongrechtenzaak geworden met nee. een ontslagprocedure. Want zo en dan iemand hadden we is dus niet waarschijnlijk ontstaan. ook
1: niet geweten. Ja, of het ja. was een afsplitsing geworden ja. en iemand die nou, de 19e partij Mag ik toch heel
0: even iets zeggen? Er is een onderzoek gedaan door de parlementaire vergadering van de Raad van Europa in 2018... Heel interessant. Die hebben een onderzoek gedaan naar 45 parlementen in Europa. Hoe gaat het daar nou? Nou, je raadt het al. Het is overal hetzelfde. Omdat je overal dezelfde hiërarchische verschillen hebt. De onaantastbaarheid van een kamerlid in Letland. En medewerkers van een parlement in Letland. Het is een dilemma waar veel parlementen mee zitten. Omdat die kamerleden ja, onaantastbaar zijn. In het ene land overigens iets meer dan het andere land.
1: Ja, want dat is nog wel even interessant ja. om te vermelden. Kijk. In één ding uh, is Nederland wel anders dan andere landen en dat is dat zelfs als een Kamerlid veroordeeld wordt, hij of zij onaantastbaar blijft.
0: Je kunt dus in Nederland niet je passieve kiesrecht kwijtraken uh, als je een moord pleegt of uh, een verkrachting uh, uh, pleegt dan is het zo dat, dat je behalve je gevangenisstraf... je geen bijkomende straf kunt krijgen... dat je uit je passieve kiesrecht wordt gezet. En passieve kiesrecht is dus het recht om gekozen te worden... of om zitting te hebben in een volksvertegenwoordiging. Nou, er zijn landen waar dat wel geregeld is. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld is het zo... dat als je lid bent van het lagerhuis... en je wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf... voor welk delict dan ook... Uh, van een jaar of meer, verlies je automatische mandaten, ben je dus weg als Kamerlid. In Nederland kennen we dat niet, en ook weer een heel klein beetje wel. In Nederland kun je uh, als je uh, veroordeeld wordt voor een delict, kun je ook je uh, passief kies kwijtraken, maar die delicten dat is niet elk delict, dat zijn maar een paar delicten en dat gaat dan over je moet een staatsgreep plegen, je moet een aanval op de koning doen, je moet het parlement willen, omzeep willen helpen of je moet staatsgeheim lekken. En dat zijn de enige redenen, ver veroordelingen, delicten waar je een bijkomende straf kunt krijgen dat je uit je kiesrecht gezet wordt. Dus we kunnen de situatie hebben dat er een Kamerlid in Nederland is dat veroordeeld wordt tot uh, vier jaar cel wegens een moord of wegens een verkrachting, die is dus, als dat onherroepelijk is... en hij moet de cel in, of zij moeten de cel in... dat gaat betekenen dat zo'n Kamerlid achter de tralies zit... maar wel nog Kamerlid is. Een voorbeeld, uh, Jos van Rij, oud Tweede Kamerlid voor de VVD, veroordeeld wegens corruptie. Hij was wethouder in Roermond. Hij is veroordeeld voor corruptie en hij heeft als bijkomende straf gekregen dat hij geen ambt mocht. Hij kon dus geen wethouder meer zijn, geen minister of gedeputeerde. Maar ze konden hem niet het, het kiesrecht ontnemen. Dus hij was veroordeeld en ging weer de raadszaal in als raadslid
1: om vanuit de ogen van, van zo'n gedupeerde vrouw... Hè, om het weer even terug te brengen. En dan pak ik even Dion Graus bij als uh, voorbeeld... waar dus de Rijkse op dit moment onderzoek naar aan het doen is. Oké, okay, de Kamerfractie heeft hem niet aangepakt... want hij is uh, onlangs beëdigd tot in de nieuwe Tweede Kamer. Uh, de Tweede Kamer, hè, het, het, de Kamervoorzitter, kan hem niet aanpakken... want die heeft gewoon niet het instrumentarium om, om dat te kunnen doen. Maar zelfs als het OM besluit over te gaan op in ieder geval een, een zaak... Uh, en zelfs als hij in die zaak veroordeeld wordt, zelfs dan kan niemand hem zijn Kamerlidmaatschap ontnemen.
0: Nee, tenzij hij een staatsgrip pleegt of uh, een moordaanslag op de koning beraamt, dan kan het wel. Maar in alle andere gevallen nee.
2: niet. Nee. nee. We hebben dus met een aantal van die uh, vrouwen gesproken die voor de PCV-fractie werkten en uh, ook voor hem. En die hebben uh, ja, toch uiteindelijk met ons gesproken omdat ze andere medewerkers heel erg willen waarschuwen voor hem. Want zij zijn allemaal uh, ja, toch in een situatie gebracht, waardoor ze um, ja, werden uh, geïsoleerd. In hun eentje, één een op één, door hem werden ingepakt.
1: Eigenlijk de, hoe ik het las bij, in, in, in het stuk van jullie, was er gewoon sprake van grooming. grooming dus eigenlijk ja. iemand net zo lang ja. isoleren ja. totdat... Ja. Ja.
2: Diegene doet wat je ja, wil. Ja, voortdurend uit eten gaan, foto's maken, drank geven, uh, champagne uh, serveren s'middags. En dan zelf maar één glaasje nemen, maar uh, die medewerker de hele tijd bij schenken. En dan hopen dat dat tot een situatie leidt, die leidt tot, uh, tot seks. Er waren ook allerlei opmerkingen over de hele tijd. Ja. Dat het toch ook wel heel goed was. Uh, dat, dat als je nou met elkaar samenwerkt, dat je dan ook wel uh, uiteindelijk seks met elkaar hebt. Uh,
0: ja, ja. En, en dit was heel belangrijk voor ons. Omdat je, je zit natuurlijk als journalist. Er hoe, hoe, is een beschuldiging tegen een kamerlid. En als dat een kamerlid is van onbesproken gedrag. En dan komt een, een iemand. En die zegt ja maar dat kamerlid heeft dat gedaan. Ja dat zet je nog niet in de krant. Dan ga je kijken hoe zit dit. Nou we hadden hier te maken met een kamerlid. Die al meer dan twintig jaar dit soort affaires met zich meesleept. Waar diverse vrouwen. Ex-vrouwen, maar ook vriendinnen met soortgelijke verhalen kwamen. Dat versterkte elkaar. Dat is een soort steunbewijs natuurlijk. Dat je, als je allerlei vrouwen die onafhankelijk van elkaar verhalen vertellen over de aanpak. Uh, over hoe een kamerlid zich gedraagt. Ja, dan versterkt dat. En daarom waren deze twee getuigenissen van deze twee vrouwen ook zo belangrijk. Ook voor dit verhaal.
2: Ja, ja. en het is zo dat je, je spreekt. Hè, je, je, of ik heb interviews, uh, uh, doe je. En de mensen willen eigenlijk niet praten. Je bent ook op zoek naar bewijs. Het is heel geëmotioneerd vaak. Uh, omdat mensen ja, nou, toch uh, daar zelf ook heel uh, uh, zich schuldig over voelen. Zich voor schamen. Maar als journalist uh, is het niet zo dat jij een verhaal optekent uh, van hen. En dat dan als doorgeverluik uh, boem in de krant zet. Dus je wilt ook verifiëren. Dus je vraagt naar sms. Je vraagt naar foto's. Je vraagt naar mails. En je gaat ook te raden bij andere vrienden, die wil je ook spreken, met wie ze die ervaringen hebben gedeeld. Om, om op die manier toch iets aan, aan waarheidsvinding te doen.
1: Ja, want zo zijn we al terechtgekomen bij inderdaad het journalistieke proces, hoe jullie dat aanpakken. Dit lijkt me toch wel anders op een bepaalde manier, dat omschrijf je eigenlijk al door die, door die emotionele kant die eraan zit, dan andere onderzoeksverhalen die jullie ook wel eens maken. Wat, wat betekent dat voor de manier waarop jullie het aanpakken?
2: Nou, met z'n tweeën vind ik ontzettend belangrijk. Omdat je, uh, ja, ik ging alleen heen. Want met, met, met man en vrouw daar uh, zitten, dat, dat werkt gewoon eigenlijk niet. Koos je er bewust voor een man? Uh, vrouw ja, alleen. Ik, ik, heen? Dat hadden we. Ja, daar bij hebben we
0: bewust gedaan. Bubby heeft die gesprekken met die vrouwen alleen gedaan. En dat, dat is doelbewust. Dan, ja. dan is er toch een, 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 een sfeer uh, niet, sowieso niet met z'n tweeën tegenover één. Dat is ook al, kan ook onveilig zijn. Maar hier, dit, en dit heeft goed gewerkt, uh, waarin je echt op vertrouwelijke basis uh, met elkaar kunt spreken uh, tussen twee vrouwen.
2: Ja, en je moet ook natuurlijk rotvragen stellen. En als je met z'n tweeën daar zit, en bijvoorbeeld gaat vragen, maar had je dan een relatie met... Met hem of haar, dat zijn ingewikkelde vragen. Dan voelt dat als een kruisverhaal, terwijl je hebt een gesprek. Hè? Dus je moet daar op een hele open, empathische manier met elkaar in gesprek blijven.
1: Ja. En dan hoor je dat allemaal, en dan komt er natuurlijk ook een moment waarop er wederhoor gepleegd moet worden, en dat lijkt me in dit soort gevallen ook net iets ingewikkelder. Tenminste, het journalistieke werk is hetzelfde, namelijk je gaat naar de andere partij ja. en je vraagt: klopt het? Ik heb dit en dit ja. en dit gehoord. Hoe ging dat bijvoorbeeld in de kwestie, uh, uh, Graus? Ja,
0: ja, nou, we hebben hem gemaild. Allereerst uitgenodigd per mail. Dat hebben we gedaan voor een gesprek. He, want je wilt, het, je wilt het eigenlijk liever niet schriftelijk afhandelen. Je wilt iemand in de ogen kijken, je wilt met hem, met hem praten. Daar reageerde hij niet op. Uh, vervolgens hebben we, en dat hoort zo. Ja, als hij niet reageert. Ja, dan, hij moet toch de gelegenheid hebben om te weten waar de publicatie over gaat en welke beschuldigingen er zijn. Dus die hebben we in een tweede mail gezet en we hebben alle details daarin gezet. We hebben gesproken met vrouwen, er zijn, is een kwestie geweest bij mevrouw Ariep, waar iemand is gaan klagen. En, en jij bent ook bij Ariep geweest, hè? die heeft met jou gesproken over die kwestie. Nou, alles kwam voorbij en vervolgens kreeg Bubby een telefoontje.
2: Ja, dat was ook kort nadat we ook al een mail naar uh, PVV-leider Wilders hadden gestuurd. Met deze vragen, plus nog een uh, aanvullende vraag en zijn woordvoerder. Toen kreeg ik heel snel een telefoontje. En uh, de, als je die Graus aan de lijn hebt, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat weten we dus van die banden die we de vorige keer allemaal hebben zitten beluisteren. Dan krijg je een soort monoloog aan de lijn. Eén grote spraakwaterval waar je amper tussen kan komen. Met afslagen en uh, ridden waarvan je je afvraagt, wat, wat zegt hij nou eigenlijk? Het klinkt heel plausibel, maar het, uh, het snijdt volstrekt geen hout. Nee, ik, mag ik er een voorbeeld uit noemen? Ja? Want
1: ik heb het gespreksverslag dus inderdaad even gelezen. En dan op een gegeven moment uh, vraag je hem naar dat hij de hele foto's aan het maken is van zijn vrouwelijke medewerksters. En dat die daar niet op zitten te wachten, maar dat hij daarmee doorgaat. En dan begint hij over Taiwan
2: ja, daar gaat hij naar, op het, ja, maar op het consulaat van uh, Taiwan, ja. daar ga je toch foto's maken? Zegt ja, hij dan? ja, precies. Maar toen dacht ik ook bij
1: hem, is, 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 ja, hoe ga je daarmee om? Want het kan ook een soort ontregelende manier zijn. Dat hè? werkt
0: heel ontregelend. Ja.
2: Ja. Maar ja. het fijne ja. was dat wij dus de ervaring hadden. Ja. Die, al die, we hadden dus al die audiotapes geluisterd hè, die uh, door zijn ex-vrouw ergens ja. zijn ingeleverd. Waar we al die gesprekken op, uh, op hadden gehoord met journalisten. En hoe die probeert zich er voortdurend ongrijpbaar te blijven. Maar ik heb een papiertje gepakt met mijn vragen. En ik dacht, ik heb je nu aan de lijn. Dus vorige keer hebben we hem echt niet kunnen spreken. En ja, dan heb je toch uh, zoiets van... ik moet nu toch wel al die vragen proberen te stellen. Dus iedere keer probeer je hem weer, weer terug, terug te, brengen. te brengen. Naar de kern. Ja, naar de kern. Want dit is wel iets
1: uh, waar ik het ook nog eventjes met jullie over wil hebben. Uh, je had het net al eventjes over het audiomateriaal, videomateriaal. In het eerste verhaal waar jullie over hebben geschreven over de ex-vrouw. Um, voor dat verhaal hebben jullie dus... misschien kun je dat zelf uitleggen hoe dat is gaan, maar urenlang aan materiaal ja. terug moeten kijken. Kun je schetsen?
0: Ja, ja we zijn in de, de, daarmee belanden wij in de wereld van Dion Graus. En uh, hij, hij heeft gedurende zijn hele uh, Kamerperiode, in, die is in 2006 begonnen. Dus dat is al heel lang. 15 jaar, 15 jaar geleden. Heeft hij, heeft hij samen met zijn toenmalige vrouw... heel veel opgenomen. Eigenlijk quasi alles. Uh, telefoongesprekken, uh, filmopnames gemaakt. Ze
2: wilde een film uh, maken. En ze wilde uiteindelijk een
0: film en een boek maken. Hij heeft uh, zijn telefoongesprekken... met, uh, met Wilders. Uh, telefoongesprekken met fractiegenoten. Telefoongesprek, uh, en dat allemaal heimelijk. Ik neem niet aan dat hij dat allemaal verteld heeft van tevoren. Nou, uh, uh, met journalisten. Uh, beelden. Uh, ook de seks uh, met zijn vrouw. Uh, tussen zijn vrouw en die bewakers... Daar, daar, daar liep hij dan met een cameraatje rond. En dat hebben wij. Dat ging om een gigantische hoeveelheid informatie. Maar als je, als je dat dan bekijkt. Uh, en beluistert. Dan kom je in die wereld. In een wereld van, van iemand die... Ja, we hebben ons ook afgevraagd: waarom neem je dat nou allemaal op? Waarom, ja, Om een boek te maken of een film te maken. Maar ja, dan neem je toch maar een aantal om, van die dingen helemaal niet voor op.
2: Maar ook om mensen onder druk te zetten. Ja. Hè? En daar, dat, ja. dat zal hij ongetwijfeld ook met mijn uh, gesprek ja. hebben gedaan. Dat denk ik ja. wel. Daar heb ik ook wel een grapje over gemaakt tijdens het gesprek. Ja. En ik moest hem ook de hele tijd terugbrengen bij het onderwerp. Maar hij heeft toen wel toegegeven dat hij uh, over die kwestie waar je mee begon uh, dat uh, dat is een uh, fractiemedewerker bij uh, mevrouw Ariep en een vertrouwenspersoon had uh, uh, aangekaart uh, seksueel misbruik door Dion gehaald. Hij heeft aangegeven dat hij uh, met uh, Ariep heeft gesproken de dag daarna en dat Ariep hem toen ook gevraagd heeft of hij seks had in de kamer en toen heeft hij uh, gezegd dat hij dat heeft hij ontkend, dat hij dat gedaan heeft. Ja. En als je hem dan vraagt, de uh, Graus... of hij uh, zich bewust is van het intimiderende, uh, seksueel intimiderende gedrag... richting medewerkers, dan, dan zegt hij nee. En nee, hoe je kom je alle, erbij? Alle ik, ik draag mijn meisjes op handen. Ja. Want hij heeft dus een ZZP-team ja. van drie ZZP'ers. Ja. Een PA heeft hij... Een juridisch medewerker en een wetenschappelijk medewerker. Het ja. zijn allemaal vrouwen en die draagt hij op handen. En, hij en dat,
0: zegt... is, dat is ook de rode draad tussen al die affaires. Tussen de eerste affaire waarmee hij die, toen die net in de Kamer was... was er al een affaire met zijn toenmalige ex-vrouw. Met een vriendin uit België, met een andere vriendin. Uh, dat, en dan hebben we de kwestie waar wij dus uh, dat bandmateriaal bekijken. Dat was een tweede ex-vrouw en nu hebben we dan weer uh, andere... En als je de rode draad ziet, dan zie je... Het, het zijn allemaal leugens. Het klopt niet. Vindt is, hij? Ja, ja, dat, zeker. Dus dat is het verhaal. Hè? Ik vertel nu even hoe die. Um, en, wat heel belangrijk het is, een complot. Het is een complot van die vrouwen, vaak in samenwerking met journalisten. En uh, dat is eigenlijk allemaal om, dat, uh, om hem te schaden. En, hij geloofde, en, en dat gelooft hij heilig.
2: Hij denkt nu nou, ook dat de PVV-fractieleden uh, bij betrokken ja, zijn hè, bij dit complot.
0: Ja, dat zegt hij dus in dat gesprek met Hubby: ja. van, dit is gewoon een deel van de PVV-fractie die mij kwijt wil. En die spannen samen met ook mijn ex weer uh, om mij kwijt te raken.
1: En weer even terug, uh, Wubby, naar al die gesprekken die je hebt gevoerd. Hè, dat zijn dus uh, ja, ongewone gesprekken over onderwerpen... waar die mensen het soms met niemand anders over hebben gehad. Mm -hmm. uh, Breng je jou als journalist misschien ook nog wel in een situatie... die je normaal
2: niet echt meemaakt? Nee, nee absoluut. Uh, die gesprekken kropen onder mijn huid. En ik was vooral aangedaan door de eenzaamheid... Van die uh, vrouwen die, gewoon eigenlijk, nou, met een enkele uitzondering, op een enkele uitzondering na nou, allemaal uh, ziek zijn. Eigenlijk mentaal uh, in, in behandeling zijn bij een uh, psycholoog, angststoornissen uh, hebben, de straat niet meer op durven, depressies hebben, paniekaanvallen hebben. En ook hun toekomst is uh, hun uit handen genomen. Ja. He, ze wilden graag de politiek in. Dat lukt niet meer. Ze durven niet uh, ervoor, hè, uh, mee naar buiten te komen. Ze zijn in de steek gelaten door de fractie. En ze lopen met hun ziel onder hun arm. Want ze hebben geen erkenning gekregen. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke motieven is geweest... om met mij te willen praten. Om toch iets van erkenning te krijgen hiervoor. Want in het systeem nu hmm. is daar nul plek voor. Ja, ze zijn vergeten. Ze ja, zijn vergeten.
0: En, en wat in het bijzonder denk ik, telt voor die vrouwen die dan nu over die Gaus vertellen. Dat ze het ook niet snappen en dat, dat ze denken van nou, ik wil het nu daar dan toch over hebben. Want dit is al de zoveelste keer en het kan toch niet dat iemand er maar telkens mee wegkomt.
2: En mee doorgaat.
0: En hè? mee doorgaat, ja. Dus ook dat gevoel dat ze uiteindelijk denken van nou, dat is de zoveelste vrouw, de zoveelste affaire. Ja, er zou toch eigenlijk iets moeten gebeuren.
1: Maar dat verhaal dat je net schetste, Wibby, van die vrouwen die dus, zich dus eenzaam voelen met de ziel onder de arm. Dat geldt eigenlijk voor al die vrouwen, hè? Voor, ja. van, van al die partijen. Ja. Want het is ook nog wel goed, misschien dat je nu luistert en af en toe bij jezelf denkt, wat is dit vaag? Of waarom wordt dit niet concreter gemaakt? Nou, daar letten we gewoon heel goed op. Daar letten jullie ook heel goed op in jullie woordgebruik. Want dat die vrouwen zijn gaan praten, ja, dat, dat heeft moeite gekost. En ze zijn hartstikke kwetsbaar. Dus misschien nog wel even goed om uit te leggen ja. dat dat er dus soms toe leidt. Ja, dat je niet zo concreet kan zijn... als je, dat je normaal wel ja. zou willen zijn... na zo'n onderzoeksvrouw.
0: Ja, want de bescherming van deze vrouwen... dat stond hier uh, bij uh, voorop. En dat was natuurlijk ook een conditie voor hen... om, uh, uh, van hen om, om met ons te praten. Ja. En dat hoort ook. Ik bedoel, dit, 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 als je dit vertelt... Dan, dan geef je heel veel van jezelf bloot. En zoals gezegd... Uh, ja, de angst uh, uh, ook in het geval van Dion Gaus natuurlijk. Hè.
2: En ze wilde ook duidelijk maken dat de Tweede Kamerorganisatie... dat dat een hele kwetsbare organisatie ja. is. Met lange dagen, met werken en privé die in elkaar doorlopen. En als jij als jonge vrouw met carrière en toekomstdromen... en meeslepend wil gaan leven... dat je je wel bewust moet zijn... Ja. Voor, van de hele ingewikkelde omstandigheden waar je in geraakt. En voordat je het weet... Uh, zit je vast en, en kan je geen, geen kant meer op, en er is niemand die je steunt? Ja, wat ik nog
1: wel ontluisterend vond, en uh, dat is een beetje de conclusie van deze vrouw, is dat het tegelijkertijd, ja, dat ze bijna een soort waarschuwing geven van misschien kun je het maar beter niet zeggen hmm. als het gebeurt. Ja, dat is, het klinkt heel paradoxaal. Hij is dat
0: onthutsend, hè? Nou ja, en ook ergens
1: paradoxaal. Want ze, ze treden er zelf ja. Mee ja. naar buiten omdat ze willen dat er iets verandert. Maar tegelijkertijd zit er een soort waarschuwing in van die ja, wordt
2: platgewalst. Ja, dus hoe zou niet. je dat dan kunnen doen? Ja, um, We denken in Nederland altijd aan vakbonden en dat soort dingen. Maar wat, wat wel duidelijk is, is dat deze vrouwen geen aanspreekpunt hadden wat op gelijk niveau stond. Ze moesten direct naar een hoger geplaatste. Ze moesten direct naar de fractietop. Dus, dus dat is wel echt een, een lacune, denk ik, in het... Uh, de en maar de vraag is natuurlijk,
0: wat, wat ga je nou regelen? Er zijn vertrouwenspersonen. Hè? Er, er is een protocol uh, voor uh, enzovoort. Maar ja, uh, wij spraken met een vertrouwenspersoon die zei: ja, ik weet niet of iedereen wel naar ons toe durft te komen. Juist vanwege die dingen die we al net uh, besproken hebben. Dus ja, het, het is ook... Het is ja, het is een duivel te zien hebben.
2: Maar je moet in ieder geval een sense of urgency voelen, ook bij de politiek. Ja. En niet weglopen als je vragen krijgt. En met z'n allen uh, de schouders eronder willen zetten. En ik weet niet of dat zo is. Ik lag een week geleden, lazen we een stuk uit van de BBC. En je ziet dat in het lagerhuis, dat daar is een sense of urgency. Daar gebeurt van alles. Daar is een discussie gaande. Daar is het niet een taboe waar niemand over wil praten. Geen politicus. En maar die, dat is hier wel. En hier zagen jullie dat is een, dat een open
0: discussie. Ja. En met de stok achter de deur. Dat als iemand zich echt misdraagt en wordt veroordeeld. Dat hij ook zijn zetel kwijt kan raken. En dat is het grote verschil hier.
1: Dat is dus niet het geval. Soms helpt het dan als uh, iemand uh, zelf denkt, uh, dan sta ik er zelf wel uh, tegen op. Want over Ariep gesproken, die is inmiddels geen kamervoorzitter meer. Die kon niks, maar die heeft toch iets gedaan.
0: Ze heeft, uh, ze heeft uh, gesproken met uh, Dion Gauws. Dat was de dag na dat de fractiemedewerker bibberend bij haar op de Kamer was en haar verhaal deed. Ze heeft duidelijk gemaakt, en dat ging dus inderdaad, ook over dat verhaal wat wij toen een week daarvoor gepubliceerd hadden, waar onder andere sprake was van seks in de Tweede Kamer en beveiligers en dat hele gedoe. En ze heeft duidelijk gemaakt dat ze daar dat ze geen intimidatie wenste in de Kamer en dat dat zo niet kon. En heeft hem duidelijk gemaakt dat zijn ex-vrouw die ook nog fractiemedewerkster was van de PVV en ook in dat gebouw rondliep, ja, dat die Confrontatie niet aan wilde. Hebben ze gezegd: van joh, ga maar eens eventjes, behalve de stemmingen, gewoon thuis zitten en niet in het Kamergebouw rondlopen. En daarmee ging ze, deed ze natuurlijk al iets wat helemaal niet op papier staat, dat ze kon doen. En, en dat geeft wel aan dat bij haar die sense of urgency er wel was.
2: Ja, buiten het protocol, buiten, om, buiten het protocol de regels, buiten om, het presidium.
0: Trouwens, dit kan zo niet. Ze heeft in elk geval iets gedaan. En ja, en vervolgens komt er een nieuwe Tweede Kamervoorzitter. En wat ons opviel was dat Dion Gauws weer rondliep in het kamergebouw. En weer gebruik maakte van de voorzieningen, zoals het waar ook fractiemedewerkers in zitten. Hij
2: stond in de lift, waardoor die vrouwen zich ook uh, helemaal de ja. rimram schrokken.
0: Ja, dus we hebben. Uh, was weer. Ja. Ja, hij was er weer. Hè. Dus uh, uh, wat wij begrepen is dat er nog geen overdracht geweest is van, uh, van de dossiers uh, tussen de oude Kamervoorzitter en de nieuwe Kamervoorzitter. Dat is ook opmerkelijk. Uh, dat dat zit is opmerkelijk. Dus, ze zitten er toch al een tijd. En, uh, en dit zou een van de dossiers zijn die uh, overgedragen zou moeten worden. Zodat de Kamervoorzitter in elk geval weet wat er in het verleden gebeurd is. En wat voor een informele maatregelen de oude Kamervoorzitter al getroffen heeft tegen dit Kamerlid. Ja.
1: Want daar uh, voorlopig is dat het enige instrument, een beetje informeel proberen druk uit te oefenen. Autoriteit laten gelden, ja.
0: En bespreekbaar maken. Ja. Ja, gewoon, en dat is ook denk ik even de reden waarom dat dit verhaal uh, ja, misschien, misschien kan leiden tot, uh, tot het verder bespreken, ook buiten verkiezingstijden, om... Van dit onderwerp.
1: Ja. Misschien dit keer wel echt iets losmaakt. Dank ja. jullie wel in ieder geval. Hubby Luyendijk en Joep Domen. Dank ook voor het uh, luisteren. Het stuk van Joep en Hubby staat uh, deze zaterdag in NRC. Vind je ook in de show notes. Redactie en productie van deze aflevering. Door Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer in Haagse Zaken. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.